0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de trabalho, estudos e, por que não, da vida. Pois é, a cada episódio sempre trazemos um convidado especial que compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento e que também ajuda a nossa vida a ser ainda mais produtiva. E umas diquinhas de inglês ajudam nesse processo, né, gente? Bom... Eu sou a Isabella, uma das integrantes da equipe do Conceituados. Hoje eu tenho o prazer de receber a fofíssima professora Nívia Marcelo, contando um pouco sobre o que é o inglês instrumental. Escute esse episódio, conheça essa modalidade de ensino e sobreviva você também a essa missão quase impossível acadêmica. E se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo possa alcançar ainda mais pessoas. Bom, apresentando rapidamente a professora Nívia, ela é professora de inglês no Centro Interdepartamental de Línguas da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ministra os cursos de inglês para leitura, inglês para escrita acadêmica, elabora exames de proficiência em inglês nos programas conveniados com o Centro de Línguas, ministra duas disciplinas de inglês oral, nos cursos de pós-graduação na Faculdade de Odontologia e na Faculdade de Medicina, ambas na Universidade de São Paulo. Também leciona inglês em duas faculdades privadas, sendo elas a Universidade São Judas e a FECAP. Professora, muito obrigada por, mesmo sendo uma pessoa tão ocupada, conseguir vir conversar com a gente hoje. Olá,
1: pessoal. Gostaria de agradecer a Isabela, uma querida, e a equipe dos conceituados pelo convite. É uma satisfação estar aqui e eu espero poder contribuir na jornada acadêmica de vocês. O inglês instrumental no Brasil não é nada recente. O inglês instrumental é uma longa, faz parte de uma longa tradição no ensino de inglês no Brasil. Ele faz parte de um movimento muito maior dentro da área do ensino de língua estrangeira. Esse movimento chama ESP, ESP, English for Specific Purposes, ESP. Esse ESP, o é, que, que consiste esse ISP? né? É o um ensino de inglês com foco na necessidade do aprendiz, na necessidade do aluno. Então, por exemplo, um curso ISP seria English for Doctors, inglês para médicos. Uh, isso é um curso de inglês para fins específicos. E o inglês instrumental faz parte desse, desse termo guarda-chuva, que é o English for Specific Purposes. Nos anos 60, o ESP começa a tomar corpo né? como uma atividade muito importante, uma atividade vital na área do ensino de inglês no mundo. Foram publicados livros, material didático, treinamento de professor, foi uma abordagem que modificou o ensino de inglês. Então, quando a gente vê English for, English for Secretaries, English for Engineers, esse tipo de cursos estão inseridos na modalidade ESP. Cursos de ESP foram se espalhando pelo mundo. A modalidade instrumental começa com o pé no ESP e depois ela chega aqui no Brasil. E dentro do ESP, nós temos o inglês instrumental. Quando esse inglês instrumental foi desenvolvido no Brasil, eu vou dizer que foi no finalzinho dos anos 70, então, quer dizer, essa modalidade no Brasil já tem mais de 40 anos, né? mais de 40 anos. Ele, primeiramente, foi desenvolvido na PUC de São Paulo, e era um projeto bem grande de âmbito nacional, era o um projeto de inglês instrumental em universidades brasileiras. Nessa época, foi detectado, através da necessidade, de análise de necessidades dos alunos, universitários brasileiros nessa época que a leitura era uma uma necessidade muito forte, os alunos precisavam aprender a ler para continuar os estudos, né? para poder acompanhar a leitura pedida pelos professores. Então, esse foi um marco, esse esse estudo da década, do final da década de 70 para pouco que culminou no projeto de ensino de inglês instrumental na Universidade Brasileira, foi um marco do inglês instrumental no Brasil. Ele é mais mais comum ser ensinado quando o aluno precisa ler textos, né?
0: Professora Nívea é muito curioso tudo que você trouxe, né, referente à história e o quanto... Quanto tem crescido essa modalidade de ensino do inglês instrumental? Como que você pode definir o inglês instrumental para a gente? O nome de
1: instrumental realmente é confuso, até já me perguntaram se, se inglês instrumental era inglês com música, se eu tocava violão na aula, né, levava instrumento para tocar, então não é isso. Ou perguntaram também se inglês instrumental era um curso em que eu ensinava uh, nomes de instrumentos, por exemplo, bisturi, ou nome de maquinário, não. O inglês instrumental não é isso. O inglês instrumental é um nome porque uh, que vai fazer, vai instrumentalizar o aluno uh, na necessidade dele que é o inglês. Você vai, o inglês vai, vai servir. Você vai, o inglês vai ser usado como um instrumento para você desempenhar outras atividades na sua vida. É isso. O instrumental, o inglês vai servir de instrumento para você conseguir trabalhar na sua área específica. Né? E o inglês instrumental é uma abordagem, né? é uma abordagem que você começa definindo e olhando as necessidades do aluno, ou do grupo de alunos, né? você parte da análise das necessidades o que o aluno precisa, por que que ele precisa aprender uma língua estrangeira? né? Então a partir daí você define, pode ser para leitura, pode ser para conversar, pode ser para fazer reunião em inglês, pode ser para viajar, pode ser para prestar um concurso público, pode ser para fazer um exame de proficiência, há várias finalidades, então esse é o ponto de partida, porque ele está dentro da modalidade ESP, que é inglês para fins específicos. né? Então então, eu diria que são três as características principais do inglês instrumental. A primeira é a análise das necessidades. A segunda é ter objetivos bem definidos, né? porque o aluno vai aprender inglês, qual que é o objetivo? A terceira é trabalhar com conteúdo específico para aquela necessidade e, se possível, a curto prazo. Né, a curto prazo, não é um curso que pode, vai se estender durante quatro cinco anos, não. O interessante de inglês instrumental é que ele possibilita que o professor trabalhe com certas habilidades, por exemplo, leitura escrita, ou o professor trabalhe com uma área de conhecimento.
0: O que seria mais ideal, o que você recomendaria para um aluno que não teve contato nenhum com o idioma? Ele tem a, a possibilidade de entrar direto numa modalidade instrumental, ou para ele seria mais interessante um, um curso desses tradicionais, para depois ele passar para modalidade instrumental? Eu acho que um aluno que não teve contato com inglês,
1: ou teve um contato é, limitado com inglês, uh, ele pode sim começar essa modalidade instrumental. Então, o primeiro ponto é ver qual que é a necessidade desse aluno, por que, que ele quer aprender inglês. E daí, o programa, o professor desenvolve um um curso específico para esse aluno ou para esse grupo de aluno né, que não teve contato. O inglês que era tão diferente, tão impossível, com a leitura, o seu
0: contato vai ser mais firmado no inglês. A gente costuma... A entrar num curso convencional de inglês e aí percebe que aquele curso tá tão distante da nossa real necessidade, né no meu caso eu entrei na pós-graduação sem saber muito o idioma e aí na pós eu me deparei com vários artigos em inglês e a necessidade de fazer a leitura desses artigos e aí eu fui buscar um curso e aí nesse curso tradicional, nessas escolas famosas de idioma, eu fiquei um pouco frustrada porque eu tava aprendendo coisas assim que não não tinham relação com o que eu precisava na hora da minha leitura. E aí, eu sou hoje aluna da professora Nívia, aqui uhum. num, num curso que ela oferece para gente. Então, eu, eu percebo o quanto é eficiente e o quanto vale a pena para você que está procurando... Leitura e interpretação de artigos e atrás mesmo de um curso de inglês instrumental. Eu não sei depois se a professora vai contar para gente onde uhum. encontrar esses cursos. Uhum. Mesmo.
1: Isabela, os cursos de idiomas, normalmente os cursos oferecidos pelas, pelas outras escolas de inglês,
0: eles são muito bons, né?
1: Mas eles, eles enfocam as quatro habilidades: eles enfocam o listening ou speaking, reading and writing. O curso de inglês instrumental, principalmente oferecido no âmbito acadêmico, ele tende a focar, em geral... Né? não necessariamente, em geral, na habilidade de leitura, né, e, o fo- e esse curso, de, o curso de inglês instrumental é muito difundido no âmbito acadêmico, porque a leitura, né, em língua inglesa, a leitura de texto acadêmico e da divulgação científica é exigida nos programas de graduação e principalmente nos programas de pós-graduação de todas as áreas, os alunos precisam ler, os alunos precisam resumir, os alunos precisam refletir a respeito de conteúdos né, que são divulgados nas revistas internacionais, às vezes precisam ler livros, às vezes periódicos, às vezes teses. E, 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 e esses artigos não são traduzidos. Né? A tradução de artigo não é uma coisa comum, você pode ser tradução de livros, mas tradução de artigo na velocidade que o artigo é publicado não existe. Outra coisa é que o aluno também... faz o o inglês instrumental, às vezes ele já aluno de pós-graduação ou pretende entrar na pós-graduação, é porque a leitura é exigida numa prova, na prova para você entrar no mestrado e doutorado, grande parte dessas provas, no Brasil inteiro, é uma prova de leitura. Então, o inglês instrumental, ele pode, como ele vai te capacitar a ler, ele vai te capacitar também para poder fazer essa prova de leitura. Então, a primeira característica do inglês instrumental é a produção de material específico. Você não tem, o curso não tem um livro que o professor adota, que você compra. Pode até ter, né? mas é mais comum não adotar um livro didático, porque o professor prepara o programa, ou para o programa, ele prepara o material do curso. Porque o material é customizado. Né? O material é customizado, cada professor produz, cada equipe produz seu material e a partir do perfil do aluno isso é muito bom né? porque o material é sempre atualizado. Uma outra característica do inglês instrumental que às vezes a pessoa acha estranho é o uso de português na sala de aula. Então você vai para um curso de inglês e o professor está falando português. Quando o foco é a leitura, tá gente? O foco é a leitura. Quando você dá aula no curso de inglês, numa escola, o professor é, conduz a aula inteira em inglês, né? Porque o foco é quatro habilidades e o foco é desenvolver a oralidade no aluno, né? O professor fala inglês e quer que o aluno também se comunique em inglês. Isso é natural, né? porque para falar inglês, para você desenvolver a oralidade, você tem que estimular. Já no curso de inglês instrumental com foco na leitura, a aula é dada em português, porque você vai olhar para o texto, você não vai olhar, você não vai ficar ouvindo o que o outro fala, porque o foco não é a conversação. E você usar o português, você diminui as dificuldades linguísticas, você diminui as dificuldades cognitivas, e você estabelece um foco que vai ser a leitura, né, você não esquece o português, você você não não desliga o português da sua cabeça, o português é, é importante que você faça comparações, que você faça, estabeleça conexões entre a língua que você já tem, a língua inglesa, veja as diferenças que são muitas e veja as semelhanças linguísticas que também são muitas, né, entre as duas línguas. A terceira característica é que a leitura é silenciosa, né, então a gente vai ler o texto, gente, o aluno, o aluno, o professor, não vão ficar lendo o texto uh, em voz alta, não peçam, leia você o texto, não, a gente não vai ler o texto, o aluno não vai precisar ler o texto em voz alta tá? Bom, a quarta característica são oito, tá, pessoal? É o uso de textos autênticos. O que é texto autêntico? Não é um texto adaptado, não é um texto facilitado, não é um texto simplificado para fins didáticos. E a gente usa texto autêntico, texto que é, texto que é publicado, tá? Texto acadêmico, texto da mídia, texto de jornal online, textos, textos que você leria, né? Os textos são autênticos e os textos vão manter a densidade linguística. Você, o aluno já, da primeira aula, é, o aluno já mantém o texto, mantém a leitura de um texto que ele leria na vida real. Uh, por exemplo, na aula que eu dou, no primeiro dia de aula de leitura, a gente já trabalha com texto que estava no site das Nações Unidas, da ONU. Então, não foi um texto simplificado, eu recortei o texto e coloquei na página. O aluno já consegue ler, o aluno que tem conhecimento limitado de inglês já consegue ler, porque ele, vai, ele leu como estratégia. É, qual que é a quinta característica, né? Às vezes as pessoas estão lá, ah, o curso de inglês instrumental é um curso técnico. Não, o curso de inglês instrumental não é um curso técnico, tá? Uh, seria um curso com inglês técnico, seria, no meu ponto de vista, um curso técnico por exemplo para a área jurídica para a área de contabilidade com o jargão da área a gente no curso oferecido pelo centro de línguas da USP a gente trabalha com texto de todas as áreas do conhecimento a gente não faz texto específico de alguma área tá bom uh, a sexta característica é, e o que eu acho a principal que é a ênfase na conscientização do processo de leitura uh, o aluno Presta atenção no que ele lê, ele presta atenção na forma com que ele lê, ele percebe que a leitura é um processo e essa tomada de consciência né, do processo linguístico, do processo discursivo do texto é muito importante, você ajuda a compreender o texto, você começa a ter um olhar diferente para a leitura. E isso é muito bom, porque é, é, vocês sabem, né? Vocês estudam, vocês estudam textos. Vocês podem ouvir um podcast, um áudio, de dica, mas a fonte né, de informação é do texto, né? é uma habilidade que você vai ter para o resto da vida, uma capacitação excelente para a vida que vem por aí. Sua vida acadêmica tem uma jornada de muitos anos de leitura. A sétima característica do instrumental é que você vai aprender técnicas. Técnicas skimming, scanning, leitura detalhada. Aí você vai aplicar essa técnica os textos, inclusive, textos que você pode ler em português, né? Você pode até ler em português com essa técnica, porque é uma estratégia que você aprende, você desenvolve. A oitava característica, em relação à gramática, né? A gente ensina gramática, sim, a gente ensina gramática no língua instrumental, o foco não é a gramática, o foco é o texto. A gente ensina gramática dentro contextualizada. Então são essas oito características do inglês instrumental.
0: Olha aí, ouvintes, quando é que vocês vão ter a oportunidade de fazer um curso de inglês em português sem passar por aquele perrengue de não saber como perguntar alguma coisa para o professor? Quando é que vocês vão ter o foco voltado para a leitura desse jeito que nem num curso de inglês instrumental, pessoal? Professora, excelentes suas dicas sobre essa modalidade, viu? Excelente mesmo. Muito obrigada. É, eu acho muito importante o aluno fazer um
1: curso de inglês instrumental focado na leitura, né? As pessoas falam que os, na área, a gente fala que a leitura é conhecida como receptive skills, que é habilidades receptivas, né? O listening também é uma receptive skill. Uh, e e o, a leitura não é um productive skill, uma habilidade produtiva. A habilidade produtiva seria o writing e speaking. Mas a leitura, ela não é algo passivo, a leitura não é algo fácil, né? Você estabelece, você estabelece uma construção de sentido entre o leitor, o texto, o contexto e o discurso. E a leitura, você, você ativa vários conhecimentos, você vai lembrando, você aciona memórias que você nem lembrava que você já tinha aprendido, você aciona conhecimentos, você vai você faz relações com o que você já sabe. E a gente espera isso, né? que o aluno tenha traga esse conhecimento dele, a gente sabe que é o aluno traz o conhecimento de mundo dele, e por isso que, que várias pessoas podem fazer o curso ao mesmo tempo, as pessoas um pouco com inglês um pouco mais avançado, as pessoas com inglês um pouco mais limitado, porque as pessoas, é, cada pessoa vai ler o texto de uma forma diferente. Né? Ah, e quando você diz assim, o aluno desenvolve a leitura em inglês, ele vai ampliar o acesso ao conhecimento como um todo. Né? O, o aluno vai ter a oportunidade de, de, de ler documentos, de ler textos que ainda não foram traduzidos, você lê antes dos outros, você fica sabendo antes, né, você você entra às vezes em em sites de notícias, sites de divulgação científica internacionais, você lê, e só depois de umas duas semanas que esse texto começa a ser divulgado no Brasil, então é um acesso muito bom, né, e uma coisa que as pessoas não sabem é que o, o aprendizado de vocabulário é muito mais intenso na leitura, né? Por mais difícil que uma conversação, que um texto oral pode parecer, o texto escrito tem mais vocabulário, o texto texto escrito tem mais expressão, o texto escrito é mais denso, um artigo é mais denso, né? é muito mais complexo do que a conversação. E o aprendizado de leitura, né? ele ele forma a base para você aprender o o speaking, o writing e o listening. Uma coisa que eu acho bem interessante é que o curso de Invenção Instrumental, como você tira um pouco esse foco da conversação, da oralidade, porque tem aluno que tem muito, uh, fica com medo, fica inibido, né, de falar, em sala de aula, de, uh, o professor pergunta, o aluno não consegue responder na mesma velocidade, ele fica um pouco desanimado até, né, mas o inglês instrumental, ele é um curso excelente para quem fala que tem aversão, para quem tem raiva do inglês, porque o aluno, ele desenvolveu essa aversão, por alguma crença que ele teve, que aprender inglês é impossível, que aprender inglês é muito difícil, por uma experiência que ele teve mais ou menos traumática durante a vida escolar dele com o inglês. E eu, eu tenho, assim, muita certeza, né, tanto tempo dando aula, faz 20 anos que eu dou aula desse curso de inglês instrumental, que os alunos que tinham essa versão, eles começam a perceber que o inglês é diferente, começam a perceber que o inglês é gostoso de aprender, né? E eu acho que a satisfação também vem uh, pela sensação de progresso, porque uh, quando a gente conhece, né? o conhecimento é sempre prazeroso, né? Então, eu sugiro para os ouvintes, que você, quem quiser começar um curso de inglês instrumental, ou quem já faz curso, que vocês passem por essa experiência do inglês instrumental, porque essa experiência mostra como essa jornada de aprender uma língua estrangeira, como essa
0: jornada de aprender inglês é fascinante. É bem transformador mesmo passar por essa experiência do inglês instrumental. Ainda mais nesse sentido de pessoas traumatizadas com inglês. (risos) E a gente sabe que a escola né, de nível fundamental e médio traumatiza mesmo muitas pessoas com sistema de ensino do idioma. Então, às vezes, tem tem muita coisa por trás mesmo da simples dificuldade de aprender o inglês. Então, fica a dica inglês instrumental para a vida. Bom, professora, eu gostaria muito de passar aqui o dia conversando com você, mas eu preciso te agradecer por esse momento, agradecer por essa troca de ideias, agradecer pela oportunidade de estar estudando o inglês instrumental com você, e eu tenho certeza que eu e os nossos ouvintes ganhamos muito conhecendo um pouco mais sobre essa modalidade de inglês. Eu espero te ver aqui novamente em breve.
1: Obrigada, Isabela. Quando vocês me convidarem, estou à disposição. Agradeço a oportunidade.
0: E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Pratiquem o inglês instrumental e fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e receba todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também.
1: Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!